0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第七十三回：吃丫头误拾绣春囊，诺小姐不问累金凤。那上一次咱们读到，贾母房中的傻丫头，在大观园的山子石上捡到了一个绣春囊。恰好碰到了邢夫人，也进园子里来，于是就将这个绣春囊交予了邢夫人。邢夫人心里自然是非常寒意，揣摩此物到底从何而来，可身边跟的又都是一些女孩子们，只得先把这个绣春囊自己揣起来，且不形于色，先来到迎春堂中。迎春这会儿。正因为他的乳母是剧毒的大头家，获了罪，迎春自觉无趣心里颇不自在。忽报他母亲来了，遂接邢夫人到市中奉茶。邢夫人就说：“你这么大了，你那奶妈子行此事，你也不说说她。如今别人都好好的，偏咱们的人做出这事儿来，什么意思？”这邢夫人。平时也不见你待迎春如何，这会儿却嫌迎春丢脸，数落起人来倒是底气十足，一句“咱们的人”，也正可见大房二房之间的嫌隙颇深了。迎春听到邢夫人训斥她不管束自己的奶妈子，一时说不出话，她只低头弄着自己的衣带，半晌才答道：“我说她两次。”他不听也无法，况且她是个妈妈，只有她说我的，没有我说她的。迎春真是性格柔弱，连她的奶妈也能欺负到她的头上来，不听她管束，而且必定还仗着她奶过迎春，肆意妄为，不然也不会成为园中剧赌的大头家之一了。邢夫人听了迎春的话，就说：“胡说。”你不好，原该他说的。如今他犯了法，你就该拿出做小姐的身份。他敢不从，你就回我去才是。如今只等外人共知是什么意思。再者，只他放头去有可，恐怕他和你巧语花言，借贷些簪环衣服做本钱。你这心活面软，未必不周济他些。若被他赚去，我是一个钱没有的。看你明日怎么过节。邢夫人这会儿倒是明白的很，她首先指出迎春搞不清自己的身份地位，她虽是庶出女儿，但也是主子呀。乳母虽奶过她，而且像这样的大家子里头，多数乳母恐怕还要承担着主子幼年时的教养工作，但说到底也不是真正的母亲。而是一个奴仆。可是人总会混淆自己的身份地位，奴大欺主。主子的性格再弱一些，也就造成了像在迎春房里这样的主非主、奴非奴的状况了。只是在迎春房里这种非奴非主的状况，又和宝玉对丫头们出于怜惜的爱护，或者黛玉出自天然的。与紫鹃情同姐妹，又有所不同。迎春对自己的出身是自卑的、怯懦的，而她的奶娘则是拿捏住迎春的性格弱点，为自己谋私的。这样一来，就成了主弱奴强。所以邢夫人数落迎春，失了小姐的身份，对身边人没有管束，也没有震慑。还说，如果迎春管不住这些下人，也应该去回他才是。只是，迎春就算真的有事去找你，你真的会管吗？作为母亲，虽说是继母，邢夫人又何曾拿出过做母亲的身份对迎春教养关照过呢？如今他嫌迎春给大房丢脸了。却跑到迎春这儿来数落了,了。不过邢夫人所言的第二条，恐她和你巧语花言，借贷些簪环衣服做本钱，这简直是火眼金睛、未卜先知了。随后闹出来的累金凤之事，可不就是这样的情况？只是一旦谈到钱，邢夫人贪吝苛刻的性子就显出来了。他跟迎春说：“若被他赚了去，我是一个钱没有的。看你明日怎么过节。”意思就是别找我来要钱，要也没有。你看看，这话全让你说了，迎春还能说什么？明知你是这样的态度，如果迎春真的有事儿，又怎么会去找你诉说呢？估计迎春从小就是这样。被人不待见，他也习惯了，也就只能像蜗牛一样退缩在那个被称作“二木头”的躯壳之中，妄想与世无争罢了。所以这会儿听了邢夫人数了他的这些话，迎春也只是不语，低着头弄衣带。这小动作活脱脱的画出了一个懦弱小姐的模样。邢夫人见他这般，就冷笑说：“总是你好哥哥好嫂子，一对赫赫扬扬，连二爷凤奶奶，两口子遮天盖日，百事周到，竟通共一个妹子全不在意。但凡是我身上掉下来的，又有一个话说，只好凭他们罢了。况且你又不是我养的，你虽不是同他姨娘所生，到底是同出一父。”也该彼此沾顾些，以免别人笑话。邢夫人这是对凤姐的怨念有多大呀？数落着迎春，也不忘捎带上凤姐两口子，埋怨他们只顾自己风光，却不在意唯一的妹子，让别人看大房的笑话。埋怨完凤姐两口子，自然还有让邢夫人怨念更盛的。她接着说：“我想。”天下事也难料定。你是大老爷眼前人养的，这里探丫头也是二老爷眼前人养的，出身一样。你娘死了，从前看来，你的娘比如今赵姨娘强十倍呢。你该比探丫头强才是，怎么反不及她一半？谁知竟不然，这可不是易事。倒是我无儿无女的，一生干净。也不能惹人耻笑，谈论为高。邢夫人这是拉着同为庶出女儿的探春跟迎春攀比呢。不过有句话，邢夫人肯定不知道，叫做“性格决定命运”。探春和迎春性格截然相反，自然会有不同的处事作风。但邢夫人的话中充满了对迎春的不屑。完全不顾及迎春的感受。其实，他虽是拉着探春一番的攀比，说深了，那就是对二房的羡慕、嫉妒、恨。凭什么二房就压过了大房去？凭什么都是庶出女儿，探春就比迎春受老太太重视？凭什么老太太就总是偏心二房，不待见大房呢？他这么一说。旁边伺候的媳妇们便趁机道：“我们的姑娘老实仁德，哪里像她们三姑娘伶牙俐齿，要姊妹们的强？明知姐姐这样，竟不顾虚一点这人呐、啊，真是都只为自己想。探春又怎么你们了？这会子为顺着邢夫人的意，这帮媳妇趁机诋毁探春，挑拨离间。”不过，对邢夫人来说，她最不满的就是凤姐了，所以邢夫人就说：“连她哥哥嫂子如是，别人又做什么呢？”一言未了，有人来回：“连二奶奶来了。”凤姐这来的可真不是时候，这不撞枪口上了吗？果然，邢夫人听了冷笑两声，命人出去说：“请她自去养病，我这里。”不用他伺候，你看连见都不见，这又是故意当着人给凤姐没脸呢。接着又有探事的小丫头来报，说老太太醒了，邢夫人方起身往前边来，迎春送至院外方回。总算走了，这邢夫人来了是一点忙都帮不上。就会数落人，埋怨迎春给大房丢脸，迁怒凤姐不顾大房体面。邢夫人，这就是典型的失败者的愤怒了。他从不反思自身的问题，只会埋怨、迁怒他人，把所有问题都推卸到别人身上去。不过，因为他话中提到了恐怕迎春的乳母拿迎春簪环衣服做本钱一事，迎春的丫头秀菊就说：“如何？前儿我回姑娘，那一个攒珠累金凤竟不知哪去了。回了姑娘，姑娘竟不问一声。我说必是老妈拿去当了放头，姑娘不信，只说思琪收着呢，叫问思琪。”思琪虽病着，心里却明白。我去问他，他说没有收，还在书架子上匣子里放着呢，预备八月十五恐怕要带呢。姑娘就该问老奶奶一声，只是脸软怕人恼，如今查不出着落，明日要带时，独咱们不带是何缘故？这秀菊应该就是迎春身边的丫头了。你听听。连秀菊一个小丫头都看不下去了，可见迎春平日已软弱可欺到何种程度了，连是非对错都不敢问了，自己丢了东西，连问都不敢跟那做贼的问一声，那偷东西都没个不好意思，失主倒脸软怕人恼了，这不就是马善被人骑，人善被人欺了吗？但迎春并非是不知道自己的身边人都干了些什么，他就说：“何用问？自然是他拿去暂借一间了。我只说他悄悄拿了去，不过一日半晌，仍旧悄悄送了来。谁知他就忘了，今日偏又闹出来，问他想也无益。要说迎春又何尝不是个聪明人？”他明明知道自己的乳母做了什么，只是懦弱如他，无助如他，也只能选择睁一眼闭一眼，多一事不如少一事罢了。但是秀菊却替迎春着急，她说：“何曾是忘记？她是试准了姑娘的性格，所以才是这样。如今我有个主意，我进到二奶奶房里，将此事回了她。”着人去要，或者省事儿，拿出几个钱来替他赔补，如何？迎春忙说：“爸爸爸，省些事儿吧，宁可没有了，何必生事儿。”以迎春这性子，他自然是想息事宁人的，哪怕是没了这个累金凤，他也不想多惹是非。可问题是，你不想生事儿，事儿。却会来找你呀。秀菊听了迎春的话，却不肯罢休，她就说：“姑娘这样软弱，都要省起事儿来，将来连姑娘还要骗了去呢。”我进去的是。说着便走。秀菊这也是替迎春着急生气呢，也颇有些怒气不争的意思。迎春不好言语，只好由她。在他的房里，他是谁都管不了，骗他的、拿捏他的，或者是护他的、帮衬着他的，他都管不了，他只能由着人搓扁柔圆罢了。谁知迎春乳母之媳王柱儿媳妇，正因她婆婆得了罪来求迎春讨情，听见他们正说累金凤一事，且不进去。也因平日迎春懦弱，都不放在心上。如今见秀菊立意去回凤姐儿，估量着脱不去的，且又有求迎春之事，只得进来陪笑向秀菊说：“姑娘，你别去。原是我们老奶奶老糊涂了，输了几个钱没得捞少，所以暂且借了去。原打着一半晌就熟的，因总捞不过本来，就误了。”今儿又不知谁走了风声，弄出事儿来。虽然这样，到底主子的东西不敢迟误下，终究是得赎的。如今还要求姑娘看从小吃奶的情分，往老太太那边求情，救出她老人家来才好。这王柱的媳妇儿也真是拿捏住了迎春的性格了。贼人自有歪理，你看他先拦住秀菊。不让他去告诉凤姐，就好像小偷不让施主去报案一样。不单不让报案，还颠倒黑白，把偷说成借，不还他也理由充足，要么就是还没捞回本来，要么就是赌局被查抄，反正不是我们的错。更蹬鼻子上脸，恬不知耻的让迎春去往老太太那边求情捞人去。就算是迎春吃过你家婆婆的奶水，也不是你们得寸进尺、贪婪妄为的借口呀。偷东西、聚众赌博，你还理直气壮了？而迎春这儿本就因为是自己的乳母犯了事儿，让他在人前丢脸，心中有愧，他又怎能去应下王柱媳妇儿这个无理要求呢？所以迎春听了，便先说道。好嫂子，你趁早打了这妄想吧，要等我去讨情，等到明年也不中用。方才连宝姐姐、林妹妹大伙说情，老太太还不依，何况是我一个人，我自己愧还愧不过来，反去讨臊去。迎春总算是说了一句稍微硬气一点的话，一口回绝了王柱媳妇。但是。话里的意思也不过就是，我才不会替你去说情，其他的我也就不管了。但是秀菊是个明白丫头，她就跟王柱媳妇说，赎金凤一事是一件，说情是一件，别搅在一处说。难道姑娘不去说情，你就不去赎金凤不成？嫂子且娶了金凤来再说，真是好丫头。亏得迎春身边还有这么个口角伶俐的丫头帮她说说话。那王柱家的听迎春如此拒绝他，秀菊的话更厉害，他无可回答，一时脸上过不去，被人说穿了心里的算计嘛，恼羞成怒。不过他也很是知道迎春的性情，于是向秀菊发话：“姑娘，你别太仗势了。”你何家子算一算，谁家妈妈奶子不仗着主子哥儿姐儿多得些东西？偏咱们家就这样钉钉，丁是丁，卯是卯的，只许你们偷偷摸摸的哄骗了去。这王柱媳妇是捏准了迎春性子软弱无争，这完全是当迎春不在呀、啊。不过，他说的话倒也不错，家家主子身边的人都是仗势敛财欺人的。只是这后半句就骗人了吧？你们婆媳连迎春的累金凤都偷了，又哪来的什么丁是丁，卯是卯了？这是嫌诓主子诓的还不够吗？不仅会诓主子，他还更会信口胡诌。这王珠媳妇接着说：“自从邢姑娘来了，太太吩咐一个月节省一两银子来与舅太太送去，这里饶添了邢姑娘的使费。”凡少了一两银子，长时短了那个，少了这个，那不是我们供给。不过大家将就些罢了。算到今日，少说也有三十两，我们这一项的钱岂不白填了线呢？这可是睁眼说瞎话了吧？自打邢秀烟住到迎春这边来，每住上一个月，凤姐就会按迎春的份例送一份给秀烟。也就是二两银子的月钱，秀烟也确实每月按邢夫人的吩咐省一两银子出来给自己的爹妈，但那也是从秀烟自己的月钱里出的，何曾用过你们一些银钱？倒是秀烟过个三五天的，还得拿钱出来给他们打酒、买点心吃才好。秀烟本就寄人篱下，家境艰难。还要打点这些一个富贵心、两只体面眼的丫头婆子，连自己的棉衣都当了。幸好被宝钗撞见，帮他赎了回来。那时他就跟宝钗说过，二姐姐是个老实人，可她那些妈妈丫头哪一个是省事儿的？哪一个是嘴里不尖的？说的应该就是迎春乳母他们这些人了。而现在，王柱家的反倒打一耙，说的好像是他们在供给迎春这屋里的日用使费一样，甚至还假模假式的给算出个三十两的数目来。这可不只是暗偷了，还要明着讹诈不成？是可忍，孰不可忍？秀菊不等他说完，便啐了一口，说：“做什么？你白填了三十两银子，且和你算算。”姑娘和你要了些什么东西？但迎春听见这媳妇发行夫人之私意，忙指住她说：“爸爸爸，你不能拿了金凤来，不必拉三扯四的嚷。我也不要那凤了。便是太太问我时，我只说丢了，也碍不着你什么。你出去歇息歇息吧。一面就叫秀菊倒茶来。迎春的意思就是你也别闹了。”更别牵着邢夫人的事儿说，那岂不是越闹越大了？现在那金凤我也不要了，银子你也别提了，这事儿咱们就黑不提白不提的，就这么算了吧。你也赶紧走，让我消停消停吧。但是迎春糊涂啊，你只知一味的妥协退让，息事宁人，但事实上只会让他人觉得你是个软柿子，好欺负。你想要清净，可这世上又岂有清净之所呢？秀菊一听，迎春又要就这么算了，又气又急，就说：“姑娘虽不怕，我们是做什么的？把姑娘的东西丢了，她倒赖说姑娘使了他的钱，如今竟要准折起来。唐或太太问姑娘为什么使了这些钱，敢是我们就中取势了？这还了得？”一行说，一行就哭了。秀菊这丫头，脑子倒是灵活清晰，口角也锋锐，怎奈她的姑娘是个扶不起的阿斗。王柱家的这摆明了是在耍无赖，明明是他们偷了迎春的金凤，现在说的反倒是迎春欠了他们三十两银子，这搅来搅去的。说不好，把秀菊他们也得绕进是非里去。秀菊怎能不又气又急？思琪在里边本来还病着，但是实在听不过，只得勉强过来帮着秀菊问那媳妇。迎春看几个人，他都劝不住，只好拿了本《太上感应篇》自己去看。迎春这是要。修身养性，得道成仙了吗？实在也是世间太苦、太乱、太复杂，只能寄希望于善恶终有报了吧。那下面这三人正闹得没个开交的时候，可巧，宝钗、黛玉、宝琴和探春等，因恐迎春不自在，齐约着来安慰她，也幸好。还有些姐妹能够安慰她，做个伴儿了。走到院门口，就听见两三个人在叫口。探春从纱窗内一看，只见迎春倚在床上看书，若有不闻之状。这屋里丫头婆子吵翻天，迎春这主子却状若不闻，自顾自的在看书，这也是一个奇景了吧。探春见了，也笑了，估计也是太了解迎春的性格，拿这个姐姐也是无可奈何。小丫鬟就打起帘子来报说：“姑娘们来了。”迎春方放下书起身。那王柱媳妇见有人来，且探春在内，赶紧不劝自止了，趁便就要溜钩子。这王柱媳妇也真是欺软怕硬，迎春跟前儿她就大吵大闹，探春一来她就要脚底抹油。不过探春怎能放过他？探春进屋坐下，就问：“才刚谁在这里说话，倒像拌嘴？”探春这一问，虽似随意一问，可这气势已经出来了。迎春笑着说：“没有说什么。”左不过是他们小题大做罢了，何必问他？迎春，这就是还想替他们遮掩呢。探春也笑了，说：“我才听见什么金凤，又是什么没有钱只和我们奴才要，谁和奴才要钱了？难道姐姐和奴才要钱了不成？难道姐姐不是和我们一样有月钱的，一样的用度不成？”探春犀利，上来就抓住了关键：谁使谁的钱了？每位主子都有月钱，有分力，供房中用度的，怎么就成了迎春找奴才要钱使了呢？思琪和秀菊就说：“姑娘说的是了，姑娘们都是一样的，哪一位姑娘的钱不是由着奶子妈妈们使？连我们也不知道怎么是算账。”不过要东西只说一声，如今他们要说姑娘使过头，他赔出许多来了。究竟姑娘何曾和他要些什么来？这就是说，姑娘们的钱其实全都是掌握在这些妈妈们手中的。以迎春这样的性格，她又能花什么钱呢？所以，事实更有可能是这些妈妈们贪了迎春的月钱。探春听了，就说：“姐姐既没和他要些什么，必定是我们或者和他要了不成？你叫他进来，我倒要问问他。”探春故意把这事儿跟自己扯上关系，这就是要替姐姐出头教训奴才了。不过这样看来，倒也难怪刚才邢夫人在时，迎春房里的这些媳妇们为什么要借机编排探春。说探春伶牙俐齿，要姊妹的强，不顾恤姐姐了。这根本就是因为探春太精灵厉害，妨碍了他们拿捏迎春了嘛，所以他们才会对探春横加污蔑。迎春却拦着探春笑道：“这话又可笑，你们又无沾爱，何德带累于你们？”迎春这是懦弱还是冷漠呀？探春当然知道这事儿与他无关，可他是要帮你呀、啊。但迎春只想不生事儿，少惹麻烦。他一味的退缩，连探春要替他出头，他都不想带累牵连，觉得与你何干。可是探春自有道理，他说：“这倒不然，我与姐姐一样，姐姐的事儿是我的一样。”对探春来说，姐妹二人皆是庶出，一样的出身，一样要争口气。所以探春说：“他说姐姐既是说我，我那边的人有怨我的，姐姐听见既同怨姐姐是一理。咱们是主子，自然不理论那些钱财小事，只知想起什么就要，也是有的事儿。但不知金凤因何又夹在里头。”探春又岂是迎春这样好糊弄的？她是必要查个明白。那王柱媳妇声恐秀菊告出他来，遂忙进来用话掩饰。探春深知其意，其实探春不用问也知道是怎么回事于是就笑说：“你们好糊涂！如今你奶奶已得了不适，趁此求求二奶奶。”把方才的钱尚未散人的拿出些来赎去就完了，比不得没闹出来，大家都藏着留脸面。如今既没了脸，趁此时纵有十个罪也只一人受罚，没有砍两个头的理。依我说，竟是和你二奶奶说去，在这里大声小气儿如何使得？这媳妇被探春说出真病，也无可赖了。只不敢往凤姐处去自首，这媳妇这会儿知道怕了。其实探春之言，根本就是认定了他们在偷盗。不过顺带的，他也给王柱家的出了个主意，指了条明路。只是这主意怎么说呢？往小里说，是破罐破摔，债多了不愁，虱子多了不咬。反正已经被抓赌了。再多添一条偷盗主子财物的罪名也差不了多少。伸头一刀，缩头也一刀，干脆认了罪，数罪并罚，也许还能求得二奶奶用罚没充公的那些赌资把金凤给赎回来，不用你们再多掏腰包。这主意不可谓不妙，甚至有些出其不意的诡谲了。若往大了说。没有壮士断腕的心机与心胸，还真做不到。那王柱家的本来是想求迎春来帮自己婆婆说情脱罪的，但是要照着探春所言，不但没脱罪，还得多认一条罪。他哪想得明白，探春其实指给他的是一条及时止损的路呢？只觉得这与自己的期望可大相径庭。再者，要他往凤姐那儿去自首，凤姐那手段，他还真是害怕呀，不敢去呀。探春见他这样，就笑说：“我不听见便罢，既听见，少不得替你们分解分解。”探春心里头有决断，这事儿还就不能就这么算了，咱们就分解个明白。这里正说着话。忽见平儿走来，原来探春早使了个眼色与世书出去了。平儿这会子来，肯定是世书把他给叫来了。宝琴见到平儿就拍手笑说：“三姐姐，敢是有驱神招降符？”黛玉说：“这倒不是道家玄术，倒是用兵最精的，所谓‘手如处女，拖如狡兔’。”出其不备之妙策也。宝琴和黛玉这两个丫头，真是又聪明又调皮，都这会儿了还在取笑。于他们而言，这可能只是一件小事但是对探春而言，这可不是什么小事也不是什么玩笑，只是为自己，也是为同为庶出女儿的迎春争一口气呢。宝钗最是持重，知道此时此事不宜取笑，遂使眼色与二人，令其不可以别话岔开。探春见平儿来了，遂问：“你奶奶可好些了？真是病糊涂了，事事都不在心上，叫我们受这样委屈。”探春先声夺人，一上来便抱怨我们受了委屈。虽说这事儿是迎春房里发生的问题，但探春用了“我们”一词，摆明了就是和迎春同进退的态度。探春话说得重，平儿自然也会慎重对待，于是赶忙就问：“姑娘怎么样受委屈？谁敢给姑娘气受？快吩咐我！”这一下，王柱媳妇可慌了手脚，平儿。可是凤姐的臂膀，可带凤姐行拳的人物啊，他怎能不慌？于是王柱媳妇就上来赶着平儿叫：“姑娘，你坐下，让我说缘故，你听听。”平儿却正色道：“姑娘这里说话，也有你和我混插口的理吗？但凡知理，只该在外间伺候；若是不叫，你该进不来的。几十件外头媳妇子们。”无故到姑娘们房里来的厉平儿厉害，上来一个下马威，这是你该在的地方吗？没规矩。秀菊就趁机跟平儿抱怨说：“你不知道，我们这屋里是没理的，谁爱来就来。”平儿就说：“都是你们的不是，姑娘们好性你们就该打出去，然后再回太太去才是。”平儿这么一说。那王柱媳妇就红了脸，方退了出去。这会儿她老实了，真是半点好脸色也给不得呀。等他出去，探春便接着跟平儿说：“我告诉你，若是别人得罪了我，倒还罢了。如今这王柱媳妇和她婆婆，仗着是妈妈，瞅着二姐姐好性，如此这般。要说探春也真是厉害。”不过一会儿的功夫，就理清了整件事的头绪，列出了王柱媳妇和她婆婆的四条罪状。他就说：一，私自拿了首饰去赌钱，这是偷盗；二，捏造假账折算，这是讹诈；三，威逼着还要去讨情，这是威逼主子；四，和这两个丫头子大嚷大叫，二姐姐竟不能辖制。这就是在屋里不守规矩、无视主子了，列明了罪状。探春就说：“所以我看不过，才请你来问一声。他还是天外的人，不知道礼，还是有谁主使如此？先把二姐姐制服了，然后就要治我和四姑娘了。”探春这两个质问问得厉害，第一问还好办。王柱媳妇自然不是什么天外的人，在这家里自然要按规矩处置。可这第二问，却是话里有话，上纲上线了。平儿一听，赶忙陪笑说：“姑娘今日怎么说这话呢？我们奶奶如何当得起？”探春冷笑道：“俗语说‘误伤其类，齿决唇亡’，我自然有些惊心。”这其实才是探春的痛苦之处啊！他替迎春强出头，心机才干都是一等一，男子都抵不上他的。但身为庶出女儿，却处处要提防明刀暗枪。保护迎春，其实也就是在保护她自己呀、啊。平儿听了，就问迎春：“若论此事，还不是大事极好处置。”但他现是姑娘的奶嫂，据姑娘看怎么回事？平儿懂事他知道这王柱媳妇是迎春的奶嫂，如果要处置他，怎么着也得顾及着迎春的面子呀，所以就问迎春。只是当下迎春正和宝钗一起看那《太上感应篇》，究竟连探春之语亦不曾闻听。迎春这真是想超然物外了，不是？探春在为他争，他自己却完全不争。这会儿忽听平儿如此问，他就笑说：“问我，我也没什么法子。他们的不是也是自作自受，我也不能讨情，也不去求就是了。至于私自拿去的东西，送了来我收下，不送来我也不要了。”太太们要问，我可以隐瞒遮饰过去，是他的造化；若瞒不住，我也没法。没有为他们反欺太太们的理，少不得实说。你们若说我好性没了决断，竟有好主意可以八面周全，不使太太们生气，任凭你们处置，我总不知道。这话听着，倒真是一个刚刚读了《太上感应篇》的人说得出来的。我也不争，我也不管。我不知道，也没什么法子，一切不过是因果报应罢了。在迎春看来，个人有个人的造化，个人有个人的因果。她身为庶出女儿，虽有父母兄弟，却从小不受重视。容貌才华，在一众大官员儿女之中并不显眼，性格也懦弱不讨喜，没人看中他，自然也没有人疼爱他。父亲贾赦是个荒唐人，继母邢夫人是个悭吝人，兄嫂贾琏和凤姐，也确实如邢夫人所说，何时曾经照拂过他呢？老太太。本就对大房不待见，迎春又是个二木头，不入老太太的眼，老太太又怎会多连续她半分？连她房里的乳母、婆子、丫头也都欺她软弱，拿捏她。黛玉诗中写的“风刀霜剑严相逼”，所逼的又岂止是一人？迎春只能是孤独、怯懦的，不断收缩自己。逃避冷漠凉薄的生活，缩在自己的精神寄托里，对外界不闻不问，祈求以此能得个好因果，仿佛在说：“你看，我已经什么都不做了，什么都不敢招惹了，一退再退，一忍再忍，是不是就可以摆脱这令人痛苦的生活？是不是就可以得到一点点善果了呢？”可惜。命运却从来不放过任何人，覆巢之下焉有完卵？不论是逃避如迎春，亦或抗争如探春，最终都被这个家、这个时代、这个世道拖入了泥潭。而细想想，《红楼梦》中之人，尤其是女性，又有哪一个能得个好因果呢？懦弱如迎春，精明如凤姐卑微如彩霞，尊贵如元春，甚至坚守理想如黛玉，顺应现实如宝钗，灵巧如晴雯，柔韧如袭人。每一个人的结局都令人唏嘘、感叹。这其中当然是有个人因果，但又岂止个人因果这般简单呢？红尘之中本就混沌，而这混沌迷雾之中又何来真正的善果呢？只是迎春这番话一说，大家听了都好笑起来。黛玉就笑说：“真是虎狼屯于阶壁，上谈因果。若是二姐姐是个男人，这一家上下若干许多人，又如何处置他们？”黛玉是在笑迎春，人家都欺负到头上来了，却还在谈什么因果报应，虎狼在侧，空谈因果又有何用？但这话说的，却又似乎是一语成谶。迎春后来被贾赦许给了孙少祖，于他而言，卖女之父贾赦无异于虎，所嫁之人孙少祖。竟是只中山狼，迎春所处之境，恰是前有狼，后有虎，而像迎春这般一味的退缩忍让、懦弱逃避，就像待宰羔羊一般，因果已定呀。迎春却对黛玉笑他的话无所谓，他笑说：“正是呢，多少男子尚如此，何况我在。倒也是。”多少男子尚不能在这压抑的世道当中有所作为，更何况迎春这样一个弱智女子，除了寄望于因果，还能怎样？一语未了，又有一人进来，不知是谁，且听下回分解。